Om du som lyssnar nu tänker att Navid och Björn låter lite ur, ur synk Alternativt att du tycker att vi låter lite piggare än vanligt Så är det för att vi inte är där vi brukar vara Vi brukar vara hemma hos mig i Malmö Och nu är vi på mitt nya kontor på United Spaces på Studio Hotel Vad vill du säga något om det Björn? Det är väldigt fint det är liksom mattor överallt så det blir väldigt tyst och mysigt. Och så har de en fantastisk frukost. Och så ser man ut över vattnet och SVT-huset och min frisör och sånt. Din... Björn, du kommer till Malmö av två anledningar. Jag är, fi... jag är väldigt glad att jag är en av anledningarna. Hela din familj är den anledningen. Och den andra, så passar jag på. Jag är förvånansvärt gnällig kring folk som klipper mig. Mm. Och jag har hittat någon i Malmö som heter Roger Hår. Jag skulle vilja göra en podd som bara handlar om alla roliga namn på alla frisersalonger och alla sätt man kan skoja med saker som man har hår att göra. Men finns det ett inbakat skämt i Roger Hår som jag inte fattar? Oj, vad ung du blev helt plötsligt. Nej, alltså jag, jag vet att frisörer kör ordvitsar. Ja, ja men det är det att du inte fattar vitsen gör dig så ung. Därför att i min generation så finns det så här hasse och tagerskämt. Roger Mår... Du vet, James Bond-figuren. Ah, ja, okay. Så det är ett etablerat idiomatiskt uttryck. Roger Mår. Och så heter han Roger Hår, förstår du? Jag mår så... lite illa. Och jag är ändå från Göteborg, men jag mår lite illa. <laughs> och så ligger en frisersalong alldeles till Och den heter Sax and the City. Jag är väldigt svag. <laughs> jag är väldigt svag på sådana fånigheter. Den, den vägde upp, det känner jag. Och sen... Sax ändå sitter, vänta jag måste bara ta in det lite, det är helt fantastiskt Medan du tar in det så kan jag ytterligare bättre på din mysfaktor genom att det är lite uppsträckt och lite fint det här stället vi är på mm-hmm. Det är lite känslan vi som har lyckats, vi sitter här och ingen säger det men det är känslan man får när folk nickar till varandra när de kommer in Pratar du om din frisör eller mitt kontor? Ditt kontor Mitt kontor, okej okay. Och jag glider omkring här i fårhullstofflor av okänd anledning så jag passar inte riktigt in i bilden känner jag jag kan säga att jag brukar ju yoga här inne ja. Så att ibland när folk går förbi mitt fönster Så ser de min röv eh, Upptryckt så. Ja, ja. Eh, När jag, när jag liksom gör nedåtgående hund och grejer Och det tycker jag är lite kul ja, visst är det. Min röv är ju lite som dina tofflor Ja, ja jag säger ja där Utan att riktigt fatta Men ibland får man göra det Vet du vad jag ska prata om? Så bara för att konkludera det att kon- Heter det konkludera? Eh, ja, sammanfatta, att, sammanfatta så, ja. så du kommer till Malmö för att klippa dig Och skaffa dig podd ja, Och för att få gå i tofflor på ett dyrt kontor Perfekt. Mm. Och, och sen vill jag poddskryta också Det är en ny kategori av samtal Som har dykt upp i våra liv Men du måste komma närmare micken då Om du ska, ja, om okay. du ska poddskryta okay, okay. Nu, nu, nu är det väldigt intimt poddskryt på gång här det här är bara det är liksom uppenbart för oss än så länge att vi kommer inte att kunna köpa ett sommarstuga i Rio på grund av intäkterna från podden. Så att det är klart att än så länge gör vi inte för pengarna. Men vi får en annan sorts inkomst, karmisk inkomst som är alldeles fantastisk och väldigt regelbunden. Och jag skulle vilja nämna tre sådana tillfällen som kommer från sista dygnet typ. Och det ena är en gamla gymnasiekompis, Ulrika, som bor i Falun. Som var och lyssnade på en tibetansk munk som kom på besök från Stockholm. Och när han hade undervisat i meditation och vad det nu kan ha varit så komplementerar hon honom om hans svenska. Och han berättar att han fortfarande går på SFI. Mm. Bara så, den bilden är ju väldigt mysig. Att ja, det visst går en är den. tibetansk munk på SFI. 
Ja visst, och så berättade han, jag vet inte hur de kom in på mig, kanske för att Ulrika vet att hennes gamla gymnasiekompis Björn har varit munk länge så kom de kanske in på mig. Och då berättade den tibetanska munken att de får i läxa av sin svenska lärare på SFI att lyssna på podden Björn och Navid. Är inte det lite fint? Det är ju jätteroligt. Jag lärde mig svenska genom att läsa serietidningar. Min kompis Hamid lärde sig svenska genom att lyssna på Kent. Och just nu finns det en tib- tibetansk munk som lär sig svenska genom att lyssna på Björn och Navid. Det är ju så märkligt. Ja, visst är det. Och vad var det med så var det en historia till igår eftermiddag när Lasse Brandmannen ringde. Mm. Han hade en kompis nyligen som skulle på en sån här grabbig tillställning. Kanske en hel helg. Och kompisen blev så trött på snacket, du vet, den här jargongen som män kan ha när de umgås tillsammans. Ofta män som har känt varandra länge. Så han åkte hem efter halva helgen. Och han ringde till Lasse olycklig på vägen hem för han kände att det här är inte bra, jag vill inte ha mer av det här sortens samtal. Och så sa Lasse till honom att du, jag vet ett annat sorts samtal män emellan. Lyssna på en podd som heter Björn och Navid. Mm. Så han har gjort det och sen så har han ringt Lasse någon eller några dagar efteråt och sagt liksom att Gud vad jag har saknat den här sortens samtal men emellan mm. vad glad jag är liksom att få lyssna på det här det här vill jag ha mer av och det är så här, åh vad fint och sen en tredje var igår när jag var hos frisören så berättade han att han hade haft en ung kille som hade varit lite vilsen och gått hos psykolog ett tag och psykologen hade rekommenderat den här unge mannen i 20-årsåldern att han skulle lyssna på våran podd Mm. Något visst avsnitt då tydligen Och sånt det är ju fantastiskt Så vi blir just nu rekommenderade av SFI-lärare, brandmän Och psykologer ja. Du vet de här gamla tandkrämsreklamerna Som gick som var så här Colgate rekommenderas även av tandläkare ja, Jag gillar att det är vissa yrkeskategorier Brandmän, psykologer och SFI-lärare Som rekommenderar att folk ska lyssna på, ja. på oss ja. Och skämt åsido Så vi sitter ju egentligen och pratar in i två stora clownnäsor mm. och med varandra. Det <laughs> såg det verkligen ut som att jag måste ta en bild på dig här Björn. Björn ser verkligen ut som att han har en clownnäsa nu. Vi ska lägga upp den här bilden på podden såklart på Facebook. Ja, det här är helt briljant. Ni måste se det här på vår Facebook-sida sen. Vi pratar ju rakt in i de här två clownnäsorna nu och det är... Fantastiskt att sitta här och prata med dig Björn Men det är också mm. lite märkligt Att det sitter folk och lyssnar För att när jag, när jag står på scen Eller när, när du står på scen och föreläser Eller gör något annat Då, då ser vi ju publiken mm. Mm. Men just nu ser vi ju inte att det sitter tusentals människor och, och lyssnar på vårt samtal Så att få höra det Blir ju ibland lite abrupt Jaha just det Andra hör ja. det här Ganska så intima personliga samtal ja. som bara du och jag har och en annan sak apropå Facebook och podden så skulle jag vilja säga att jag är så himla stolt över många av kommentarsfälten. Mm. När vi lägger ut den här gången ska vi tala om det eller det och man ser då vad som kommer in. Det blir en slags ABC över ämnet, du vet. Helt plötsligt får man en blixtbelysning av, av de här olika aspekterna finns det inom det här ämnet. Mm. Och så här många olika sätt kan man tänka på där man upptäcker att folk har ganska olika referenser kring sådana här stora ämnen som dagens ämne till exempel. Mm. Och det är så roligt att se. Och det blir så värdefullt och jag märker att många läser kommentarsfälten ganska noga på de här inläggen. Jag bland annat. Det är jättekul att se det. Vi har ju 10 000 innehållsproducenter. Ja, exakt. Det är rätt mäktigt. Ja, exakt. Och vi är ju väldigt tacksamma över att det vi hade som en idé för ungefär ett 
år sedan att börja podda tillsammans med er som lyssnar. Det funkar och inte bara att det funkar. Jag tror att ett av våra stora problem är att vi hinner knappt ge alla kommentarer och all input en kärlek som de förtjänar exakt, för att det kommer så mycket exakt. in. Och det blir ju extra spännande när det kommer till ämnen som, som berör oss men som vi också vet berör andra och kanske känns fortfarande i Sverige 2017 lite tabu att prata om. Ja, antingen det eller så är det att bara experterna uttalar sig, du vet, mm. som dagens ämne, missbruk. Det är så här, får man ens prata om det utan att vara doktor i fysiologisk missbruksproblematik? Ja, och vet du vad? Om vi är tydliga med att vi inte är experter, om vi är tydliga med att vi kommer provprata om ämnet, så får vi det. Ja. Och jag tänker att vi gör det nu. Ja, jag känner ju att vi har gett oss själva tillstånd och sen fått det mandatet av de som lyssnar så att jag tvekar inte på det längre. Jag menar det lite mer du vet, den stora bilden. Mm. Det är alltid någon expert som ska kallas in när något stort och viktigt ämne ska avhandlas. Så jag är inte alltid säker på att de sitter på hela sanningen. Men om man börjar med det här stora ämnet missbruk mm. så tänker jag, jag vet inte, det är lite akademiskt kanske men jag tänker att det finns bitar i det som jag tänker att jag inte vill prata för mycket om just idag. Mm. En kommentar som ofta dök upp när vi la ut om att vi ville ha synpunkter på vinklar kring missbruk det var ju det här med medberoende. Mm. Och det är ju som många vet, den som står nära någon annan som har missbruksproblem mm. och hur det liksom kan utveckla sig. Och jag tänker att det är värt ett helt eget program. Absolut. Ja. För det är lite farligt om man sträcker sig för brett och blir liksom filten väldigt tunn. Mm. Så jag tänker att missbruk, eh, första, hand, sing, eller första person singular liksom, eh, ur, ur den missbrukandes perspektiv, mm. snarare än de som står nära. Just det. Och sen som några har påpekat i kommentarsfältet, väldigt mycket ödmjukhet kring det som en del associerar till när de hör ordet missbruk, det är du vet, den här djupa misären kring kemiska substanser av ett eller annat sort. Då. Som varken du eller jag har haft så nära in på. Så att vi liksom nästan som att vi säger det. Det är så klart att vi inte kan tala om den sortens misärmissbruk med så himla mycket vad ska vi säga, kompetens eller kunskap och erfarenhet. Mm. Ja, det är som att man bugar till den grejen och säger också att det där vet vi inte så mycket om mer om än någon annan. Vi säger att vi pratar om de delar som vi kan relatera till själva. Ja. Och sen kan vi också provprata och kanske resonera kring vissa delar utan att försöka ge sken av expertis i det. Ja. Men det finns vissa resonemang som jag skulle vilja komma till också som ja. har väldigt stora spektrat att göra. Låt oss börja lite i vad vad vill vi börja någonstans? Vill vi börja i de personliga erfarenheterna eller vill vi börja prata lite om begreppet missbruk? Jag kan tänka mig att begreppet är en bra början. Ja. Och om man tittar på det Liksom bara rent etymologiskt, mm. ordmässigt, mm. så består det ju av två delar, bruk och miss. Mm. Och bruk, vi brukar ju saker. Mm. Alla människor brukar saker, man kan liksom inte avstå från att bruka luft, vatten, mat och så vidare. Och när övergår brukandet i ett missbruk. Mm. Just det. Och sen finns det andra saker som vi klarar oss ypperligt undan och som en del väljer att bruka. Och en del väljer att bruka dem på ett sätt som känns som ett missbruk. Man klarar sig fint utan internet eller kaffe eller alkohol. Men de flesta av oss har med de 
de sakerna att göra. Mm. <laughs> och när övergår ett bruk i ett missbruk. Mm. Mm. Jag har fått det förklarat för mig att när bruket eller överbruket eller missbruket skapar en dysfunktionalitet i ditt liv som påverkar ditt liv och även andras på ett destruktivt sätt mm. så brukar det vara ett missbruk snarare än ett bruk. Sen gör ju inte det kanske bilden jätte, jätteklar för att det kan ju också vara ganska så relativt. Vad är dysfunktionellt och vad är destruktivt? Och att det finns mycket förnekelse i den bilden också. Ja. Så att jag tror fortfarande att det finns otroligt mycket gråskalor just för att upplevelsen kan vara så subjektiv och så personlig. Oh ja, det är såklart. Jag, bär, jag vänder mig lite emot den definitionen därför att den är så inriktad på effekterna på världen omkring dig. Mm. Jag har ju läst om, du vet, högpresterande... Hög, eller ja, välbärgade människor som har ett du vet, årtionden, flera årtionden långt heroinmissbruk. De har råd att köpa det heroinet som man kan lita på. Och de kan sköta ett arbete och hej och hå mm. under årtionden. Mm. Det är ju inte nödvändigtvis så att det reflekterar i en massa dysfunktionellt beteende eller effekter mm. i deras liv. Men det du pratar om skulle jag vilja liksom säga någonting mer om också. Du säger att i vissa sammanhang ja. så syns inte dysfunktionaliteten. Nej, det är klart. Och det är ju för att sammanhanget är dysfunktionellt. Ja. Jag menar, om alla runt omkring dig, även när de inte tar kokain, ja. överjobbar och missbrukar både duktighet, jobb och framgång... Mm, mm. Och sen tar de kokain och så blir de ännu bättre på att vara duktiga, framgångsrika ja. och pitcha sig själva. Då är det klart att kokainet inte framstår som dysfunktionellt för att hela ramen är redan dysfunktionell och mm. förstör mm. människor. Mm. Och då märks det inte. Mm. Utan då blir ju kokainet snarare en valuta som hjälper dem ja, i det redan befintliga dysfunktionella tillståndet. Ja, precis. precis. Så att det har ju med vår, med vår ram och vår kontext att göra också. Ja. Det finns en liten grupp ganska intressanta, alltså västerländska munkar som har valt Sri Lanka sedan länge tillbaka. Flera av dem har dött nu, första generationens västerländska munkar i Sri Lanka. Briljanta hjärnor en del av oss, så det blivit häpnadsväckande så att man bara sitter och blir liksom intellektuellt bländad när man läser deras skrifter. Mm. Och en av dem, jag tror att han tidigare var MI5, du vet sån här riktig agent under andra världskriget. Och han skrev någon skrift om beroende i buddhistisk anda. Och det är ju 25 år sedan jag läste det. Men jag för mig att han, han skrev ungefär som att när det känns som det normala, när du eh, är påverkad av det som du har beroende till, när det känns som det normala och det känns som något fattas eller saknas utan det, då är det ett missbruk. Är du med mig? När du har höjt din tolerans och ständigt måste höja den för att det ska få samma effekt. Nej, inte så mycket. Mer som att ditt normal, din normala jaguppfattning är, inkluderar den här substansen och när du är substansen eller aktiviteten eller vad som helst. Mm. Och när du inte har tillgång till det mm. som du missbrukar så känns det som att någonting fattas, någonting saknas. Du är inte riktigt där själv, förstår du? Att du blir beroende. Ja, det är en del av ditt normala. Men då är ju relationer beroendeframkallande och missbrukande. Oj, nu kom vi in på jaguppfattningar. Det blir väldigt stort. Nej, nej, men så här. Så här. Det här är bara en liten tankelek. Ja. Om jag som Navid har relationer runt mig mm. som ger mig 
eh, kärlek och meningsfullhet mm. och, och mm. även eh, på något sätt eh, samspel och interaktion och dialog som gör att världen blir mycket mer flerdimensionell. Mm. Mm. Och sen plötsligt så tas de bort från mig. Mm. Då uppstår det ju ett hål. Mm. Jag behöver ju de relationerna. Mm. Mm. Är jag då relationsmissbrukare? Nej, det låter ju väldigt stängt. Nej, så kan det inte vara. Så då är ju frågan, då är frågan när, när slår liksom missbruksspärren till? När, mm. när, när går det från att vara behov till att vara beroende? Oh. Um, och, jag, och det är därför jag vill, jag, jag vill inte ta bort den definitionen du gjorde. Nej. Jag vill lägga på dysfunktionalitet på det. Så att när kombinationen beroende och dysfunktionalitet samspelar då kanske det är någonstans där jag vill inte definiera missbruk men det är kanske är där vi börjar hamna i den sfären på ja, något sätt. Ja, jag fattar. Nu pratar vi om substanser och vi pratar också om att det går att missbruka arbete. Ja. Det går ju att missbruka relationer också. Mm. Människor och, och bekräftelse och sex. Det finns ju rätt många olika typer. Jag kan uppleva att vi i Sverige kan stirra oss lite blinda på vissa substanser och att det är missbruk. Och de nämner vi ofta. Heroin och crack och cannabis och ibland kokain, inte så ofta. Mm. Sen nämner vi gam- äh, även alkohol. Ja, fast det finns en väldigt konstig diskrepans tycker jag där om man då ska titta på vad olika beroende framkallande eller kemiska substanser vad de ställer till med och hur det talas om dem mm. så kan jag tycka att en del av det som klassas som narkotika får väldigt dålig press medan många människors liv så är liksom alkohol kommer undan väldigt, väldigt oskadat fastän det ställer till så oändligt mycket större skada än någon annan substans. Jag hörde om professorn David Nutt, har du hört talas om honom? Nej. En engelsk professor som har gjort en hel del studier kring just vilka substanser och droger som skapar vilka typer av skador. Ja. Och han har mätt skadeverkan från de här substanserna på... Fysisk skadeverkan, eller? På nio nivåer, tror jag. Mm. Och det är dels fysisk skadeverkan, men också hur de påverkar din omgivning. Ja. Om du får gissa vilken substans som kom högst upp. Som är den farligaste, mest skadliga drogen för dig och din omgivning. Vad skulle det vara? Alkohol. Heroin. Okej. Okay. Två. Alkohol. Kokain. Aha. Jag tänker liksom att folk blir ju aggressiva av alkohol. Mm. Och just därför ställer man till det. Det är ju väldigt mycket våld. Absolut. Och olyckor som är alkoholrelaterade. Och alkohol kommer på femte plats. Ja. Och sen hittar vi cannabis på elfte plats. Mm. Mm. Och LSD hittar vi på fjortonde plats. Ja, det kan jag också tycka om man får vara lite politiskt okorrekt. Så tycker jag att det är olyckligt att vad gäller missbruk av narkotika så klassas väldigt olika substanser under samma rubriker. Det finns ju substanser som kulturer i olika delar av världen har haft sedan umminnes tider i andligt syfte, i andligt sammanhang och som enligt väldigt, väldigt många väldigt vakna människor har haft varaktiga, positiva effekter på människors andliga och psykologiska välbefinnande. Men det är ju fortfarande så där i den officiella versionen av substanser så mm. finns det ju inget som helst tillerkännande av det utan det är narkotikaklassat. Mm. Och det finns ju också en poäng att en gång titta på 
vad som är accepterat i den sociala kontexten, alltså i, i ramen som vi befinner oss just nu, mm. Mm. så är alkohol otroligt socialt accepterat. Tobak är otroligt socialt accepterat. Och även kokain är otroligt socialt accepterat. För att det funkar bra i den framgångsrika, hårt jobbande, överjobbande kontexten. Mm. Då funkar de drogerna väldigt bra tillsammans med den mm. överarbetade eh, fabriksarbetan i den här industriella liksom, lådan som vi fortfarande befinner oss i. Och då tror jag att det blir mycket svårare att ifrågasätta just de mm. substanserna. Mm. Mm. Och även som sagt, arbete. Som arbete drog. är ju den mest godkända missbruket, tycker jag. Ja, den är inte ens med på listan, men nu var det ju substanser. Ja, uh. ja. Och där får man väl också säga att det är bra att vi flaggar för att det finns ju två nivåer att prata om det här. Dels missbruk som upplevs som ett personligt problem mm. och som andra förmodligen också upplever som ett personligt problem. Mm. Och sen finns det på en mer subtil nivå så kan vi säga att vi alla missbrukar saker. Mm. Och det är lite två olika samtal och jag vill gärna hinna med bägge idag. Men vi tycks ha börjat på det här lite mer uppenbara missbruksspåret än så länge. Mm. Vi har ju fått en hel del... Eh kommentarer på det här och eh, min kompis Per Holknäckt eh, som själv är ute och pratar väldigt mycket om, om missbruk och som själv är nykter eh, just nu han, eh, han har ju haft en ganska spännande resa, eh, nu ska vi inte prata liksom, för mycket om Per för att han har inte godkänt att vi ska <laughs> göra det men han kommenterar i alla fall på Facebook han skriver så här det får jag så ofta, frågan från en beroende i förtvivland eller från en anhörig, hur gör jag hur gör vi Ofta från stupets kant. Jag får dussintal sådana varje vecka. I det att jag varit oförskräckt kring att våga blottlägga detta stigmatiserande ämne. Hur gör man för att rädda någon? Mm. Ur missbruk. Mm. Eller hjälpa eller stötta. Och det här tangerar ju lite medberoende ämnet. Mm. Samtidigt så är det ju spännande att prata lite om. Om någon runt dig missbrukar. Om du märker på att det finns missbruk. Vad, hur fan gör man? Kan vi ta ett steg tillbaka där? Mm. För att igår upptäckte vi en av de här guldgrejerna med podden och Facebook är att vi får in just de här fantastiska tipsen i kommentarsfälten. Mm. Och jag tror det var åtminstone tre personer som på olika ställen i kommentarsfälten hade rekommenderat ett litet TED-talk av någon som jag tror hette Johannes Harry. Johan Harry. Johan Harry, okej. Okay. Mm. Engelsman lät han som. Mm. Den länken kan vi lägga någonstans för den är väl värd att titta på. Och jag trodde jag hade upptäckt det här och du skrattade och sa att men Björn, där har jag ju tipsat dig om ett år nu liksom. Kom med i matchen. <laughs> ja, men det är okej. Okay. Okay. <laughs> och kan inte du helt kort bara sammanfatta vad hans upptäckt var som jag fick liksom ståpäls av när jag satt och tittade på Malmö Central igår? Johan Harry är ju en brittisk journalist som har gjort en hel del research på just det här med beroendeproblematik men också kriget mot narkotikan för att han menar på att Oavsett om du tycker att vi ska legalisera narkotika eller inte så har kriget mot narkotikan och även vård och rehabilitering av människor som hamnat i missbruk varit otroligt eftersatt. Så hans tanke har ju egentligen varit att hjälpa människor som har hamnat i missbruk men också att utbilda samhället i vad vi kan göra åt de här problemen. Och då stöttar han på en hel del forskning som har glömts bort och ibland har kastats bort av olika politiska policies. Kan inte jag få berätta om råttexperimentet? Ja, absolut. Och då, jag, kan, jag kan rama in det och säga ja. att då hittade han en kanadensisk läkare som heter Bruce Alexander som eh, insåg att 
han skickar ju hem en massa patienter varje dag som han har pumpat fullt med morfin och de blir inte beroende. Så vad är egentligen problemet? Mm. Och då replikerar han började med att replikera en gammal studie från 60-70-talet. Och då var det liksom, du vet, den här vanliga beskrivningen av heroin till exempel det är ju att det har kemiska krokar i sig som gör att vi blir kemiskt beroende av det. Och han hittade ingen backning för det i forskningen. Mm. Och så gick han tillbaka till ett gammalt experiment som hade gjorts och upprepade det när en stackars råtta i en bur har två sätt att dricka vatten. Mm. Det ena vattnet innehåller heroin och det andra gör det inte. Och råttan dricker förstås, vänjer sig vid vattnet med heroin i och har ihjäl sig själv genom heroinmissbruk på ganska kort tid. Och sen tänkte han på experimentet och sa, ja men den är ju ensam, den har ju inget annat att göra. Mm. Och sen skapade han råttparadis, ni vet, med allt sånt som råttor gillar, färgade bollar och karuseller och mycket gott att äta och hej och hå. Och andra råttor. Framförallt, andra råttor, det här var liksom, tänk råtthimlen. Och då upptäckte han att råttorna som levde i råtthimlen hade samma val mellan vanligt vatten och vatten med heroin tillsatt. De valde nästan inte alls det heroin tillsatta vattnet. Och gjorde de det så var det någon enstaka gång. Liksom. Men där var det inget problem. Inga råttor dog av heroinmissbruk. Och de valde i huvudsak det vanliga vattnet. Mm. Det finns ju flera länder bland annat. Portugal, Kanada, Schweiz också. Som har börjat... Att istället för att bestraffa människor som har hamnat i missbruk istället börja titta på en klokare form av rehabilitering. Så att de, de tittar ju på bland annat då eh, heroinmissbrukare och säger det att om du eh, har varit med om heroinmissbruk eller är i ett längre heroinmissbruk så kan du komma till oss och så kan du få en, en eh, liten dos heroin mot det att du kommer till oss och stannar hos oss en liten stund. Och då bygger de upp de här centren med liksom otroligt service-minded och varm personal och varm miljö för att möjliggöra att de här människorna kommer till en trygg och kärleksfull plats. Och sen så minskar de dosen lite, lite grann i taget och märker att flera av de här försökspersonerna blir av med sitt heroinmissbruk samtidigt som att ett mänskligt och kärleksfullt bemötande ökar. Mm. Och det har ju hjälpt Johan Harry att komma fram till en otroligt häftig insikt då, som han även gjorde med råttorna. Och det är ju det är sista raden, lista meningen i föredraget på TED Talks. Och där säger han att motsatsen till missbruk är förbundenhet. Så att eh, han upplevde efter sina ganska grundliga undersökningar att så såvitt han kunde se väldigt mycket av missbruket som han stötte på mm. det var eh, en slags kompensation för en bristande förbundenhet med världen omkring sig. Mm. Och exemplet Portugal där man 2000 ansåg att man hade ett stort, stort problem. En mm. procent av den vuxna befolkningen var heroinmissbrukare bland annat. Och man gjorde en bred samling politiker från alla läger och vetenskapen var ganska så samlad och stötte Johannes Har- Johan Harris eh, ska vi säga, sam- insikter. Mm. Och så, så bestämde man sig för att allt det vi la, alla pengarna vi la på att liksom straffa och jaga och fängsla människorna som är inne i ett eh, narkotikaberoende lägger vi nu på att stötta deras förmåga till förbundenhet med andra. Mm. Som till exempel gå in och säga i en mekanikerverkstad vi betalar den här personens lön om ni tar hand om honom och låter honom jobba här och får vara en del av det hela. Mm. och på 15 års sikt så hade man 
enligt de flesta studierna reducerat mycket av narkotikaberoendet med 50%. Mm. Och jag tror också att man gjorde det lagligt, vilket också hade effekter under tiden förstås. Så det, det vi kan konstatera utifrån det Johan Harry skriver om och som många även backar upp, det är ju att människor som hamnar i missbruk och jag tror att det är som över hela världen så, så brukar man säga att ungefär 5% av jordens befolkning har någon form av missbruksproblematik. Mm. De här människorna har svårt att knyta an mm. till andra och till sin omvärld. Alltså som du sa, de har svårt att vara förbundna. Mm. Och det är också ett ganska... Vi skulle kunna prata i flera timmar bara om det begreppet. Vad ja. är egentligen ja. förbundenhet? Vad är det att knyta an till andra? Vi kanske till och med ska göra ett avsnitt om connection och vad det betyder. Ja, och vet du vad? Det är lite som kvalitet. Man använder det, det är svårt att definiera men man har ändå en känsla för vad det betyder. Mm. För de flesta av oss har varit i perioder när vi är förbundna och när vi känner oss avskurna och separerade. Mm. Så att jag tror på en liksom instinktuell nivå så vet de flesta av oss vad det betyder. Och jag tror många kan leva sig in i just... Kommer du ihåg de där gångerna när du har fastnat i ett missbruk som du verkligen inte är stolt över och skäms lite och ens tänka tillbaks på? Visst fasen kände du dig ovanligt avskuren från världen omkring dig då? Yeah. Så kan jag, det kan jag känna igen jätteväl. Det är som att den här avskurenheten leder till en hunger. Vad kan jag istället fylla det där skrikande, längtande hålet i bröstet med... Och Johan Harris bok heter ju Att tysta skriket. Och katten. Okej, okay, vad coolt. Och det är ju det han beskriver. att När du inte får knyta an till människor runt dig och till din omgivning uh-huh. så känns det som att det skriker från ett tomt hål. Alltså det skriker från uh-huh. en avgrund uh-huh. i uh-huh. dig. Kanske till och med bortom i dig. Om du förstår vad jag menar. Uh-huh. Absolut. Det finns ett bortom Absolut. i dig. Oh, ja. Och därifrån skriker det. Och för att uh-huh. få tyst på det skriket uh-huh. så missbrukar du. Så missbruket är för att tysta det där skriket som finns när du inte kan knyta an med din omgivning. Och det vi har gjort de senaste 50 åren det är att människor som, som har det här skriket i sig eller en längtan efter att bli mm. förbundna och knyta an med oss mm. de har vi bestraffat. Mm. Så att oavsett om du tycker att det är en bra idé med legalisering eller inte så behöver vi titta på vad vi gör med de människor som mår så dåligt och det vi har gjort hittills är att bestraffa dem och sätta dem i fängelse sätta dem i isoleringscell och göra dem ännu mer avskurna och isolerade mm, mm. och där har vi fullständigt misslyckats ja, eller hur plus att man har det här talas det ju också om mycket att det finns ju också växande forskning som tycks indikera att vissa människor är mer genetiskt benägna att fastna i missbruk mm. Sen finns det ju epigenetiken det senaste som säger att men man kan inte säga att någon är genetiskt programmerad för någonting därför att tvilling, enäggstvillingar när de dör mm. har olika genuppsättning. De har inte längre identiska därför att vissa gener tenderar att vakna till liv och and- eller bli aktiva eller vad det kallas mm. och andra inte. Men det tycks ändå finnas rätt mycket forskning som indikerar att vissa är genetiskt mer benägna att hamna i missbruk. Och då kan man också tycka, men vad orättvist då att vi skammar och straffar och dissar de människorna. Mm. Den lite oupplysta reaktionen på missbruk det är ofta att det är en brist på viljekraft. Just det. Och vilja i vår kultur det hyllas ju som nästan någon slags magisk och underbar medicin för allt. Om du bara hade tagit dig samman mm. och hade lite disciplin och viljekraft så hade du inte fastnat på det här viset. Och så enkelt är det ju inte riktigt. Mm. Mm. Det är väl ett ganska så 
passande råd i ett individualistiskt klimat. Det är alltid upp till dig. Ja, precis. Så om du missbrukar så är du en lat och odisciplinerad person som inte gör sitt bästa. Mm. Och jag tror att det finns en poäng att ifrågasätta den kampanjen. Eller hur? <laughs> Som späs på av rätt mycket självhjälpslitteratur också. Jag har ja, själv stått och skrikit liknande saker och sen insett att shit, så enkelt är det inte. Och jag tror på viljans kraft. Jag tror på tankens kraft. Jag tror att det går att påverka ofta mer än du tror. Ja. Jag tror att det blir väldigt förenklat att ja. säga till en person som hamnat i grovt missbruk att eh, skärp dig. Eller hur? Det skapar ju ännu mer avskurenhet och ensamhet. Ja. Nu, nu, vi har ju varit på en ganska så idémässig Nivå. Jag är jättenyfiken på Kan inte du dela med dig Av ett tillfälle där du kände att du hamnat i Missbruk Eller där du kan relatera till missbruk mm. Jag tycker det är så mycket Jag tycker jag nästan har en liten en ganska bra inre kompass När jag brukar något och när jag missbrukar något Jag tycker en enkel grej som att När jag tuggar i mig Tre, fyra avsnitt av en tv-serie På raken och så är det någon del av mig som vakar lite bakom kulisserna. Du, är det bara för att du vill göra det här? Eller är det för att du flyr från någonting annat? Mm. Och väldigt ofta är det det. Och här kommer vi in på en mer subtil nivå av missbruk. Där jag skulle säga att vi är missbrukare allihopa. Mm. Jag kan tycka att i människohjärtat så finns det för nästan alla människor en grundläggande känsla av inte riktigt helt och hållet hemma i sig själv. <laughs> Väldigt ofta en slags skjutande ifrån av det som jag inte gillar. Och att liksom dra till sig det som jag gillar. Inte bara ledigt och löst kunna gilla läget precis som det är. Och den, det är liksom skavet, det existentiella skavet som de flesta människor som har lite förmåga till introspektion tycks känna igen sig i. Där är det ju väldigt lätt att helt enkelt distrahera sig bort ifrån det skavet på olika sätt. Mm. Nu tycker jag att du gav ett politikersvar. Ja, jag kände det jag duck, också. Jag tyckte du duckade lite. Och jag, ty- ja. jag, tyckte det var lite ja. jag hade velat att du kanske delade med dig lite mer mörker än så. Mm. Mm. Och får, jag, får, jag, får jag testa en sak? För att jag ja. vet ju att du har berättat för mig att du ofta söker dig till ganska så kickiga miljöer och ganska peak, peak, perform- eller vad det, peak eh, upplevelser mm. Mm. och att du är både, både som ung, nu är du fortfarande väldigt ung, mm. men som yngre mm. att du så här, kunde sätta dig på en motorcykel och köra ganska hårt och att du sökte dig till jobbmiljöer som var väldigt liksom, pushiga och sen så drog du ju ändå iväg till ett ganska så Fast det var också pikigt på sitt sätt med livet. Det är det jag försöker säga. Ja, ja, det är det jag menar. Ja. Att du, du har ju hela tiden sökt dig till ganska så pikiga miljöer. Ja. Inte det ett slags missbruk? Jo, det är som att man hela tiden vill dra upp volymen på tillvaron. Mm. Därför att normalläget är lite för lågmält och nästan ointressant. Mm. Så har det alltid varit. Det har alltid varit så. Absolut. Höja intensiteten på alla olika sätt. Alkohol kan hjälpa att höja intensiteten. Äventyr hjälper att höja intensiteten. För det var inte som att du tog en ABF-kurs i meditation utan du, du drog till det liksom, så här, tuffaste klimatet ja, och ja, körde på. Ja. Fast de är så stora de grejerna. Jag försöker att det är mer vardagligt. Jag kan märka periodvis att alkohol, du vet, period när man har mått dåligt, det finns den här lite. Det är typ som att när jag mår dåligt så kan liksom två starka öl kan ge mig känslan av 
ja just det, det är så här jag vill att det ska kännas, är du med? Mm. Det där lilla skavet eller avseparationen eller den lite mörka filtret som jag ser världen igen när det mjukas upp och liksom världens konturer blir så här åh nu börjar det lysa igen, nu börjar jag känna mig liksom varm, blodig och tillhörande. Mm. Så den effekten kan jag se på två starka ibland. Mm. Och det är också en sån här grej som är väldigt lätt att halka in i det som en slags liten standardlösning och det håller ju inte riktigt. Ja, men speciellt i och med att just öl är så påbjudet. Ska vi gå och ta en öl, vi ska gå på AV, du åker tåg, du åker flyg. Det finns liksom tillgängligt överallt. Och det, jag tror att ganska få personer skulle se det som missbruk att dricka ett glas vin varje dag eller dricka en mm, massa alkohol mm, mm. eller dra ut på festa mm, mm. varje helg. Jag tror att i Sverige speciellt så har vi den här av och på mentaliteten kring mm. alkohol som är att vi köttar in i kaklet när vi dricker. Mm. Fast det har ju ändrat sig. Tycker du? Ja, det har det absolut. När jag var yngre liksom så var det ändå helgnormen var väldigt dominerande. Men nu är det ju lite mer sydeuropeiskt. Det finns ju en massa vetenskap på det här. Jag läste någon artikel om det ganska nyligen. Att svenskarna släppte det där fokuset på att umgås med alkohol ganska mycket och väldigt många, speciellt i storstadsmiljöer och utbildade miljöer. Mm. Att det är mycket mer smådrickande under veckorna. Just det. Det tror jag det tror jag ändrat sig ganska mycket sedan jag var ung. Jag läste en jätteobehaglig studie för ett par veckor sedan. Jag satt och gjorde en massa research på digitala vanor. Mm. Svenskens digitala vanor och hur mycket vi kollar mobilen varje dag mm. och hur mycket vi är på nätet och hur mycket vi kollar de olika flödena. Mm. Och tydligen så är ett av de topp tre vanligaste ämnena hos parpsykologer just nu skärmtid. Eller hur? Så också för att komma bort ifrån missbruk av, av substanser. Vi har pratat lite missbruk mm. av jobb, men om vi snackar missbruk av skärmtid och laptops och datorer och, och paddor och telefoner just nu så tror jag att där kan vi få rätt många som kan känna igen sig. Även det är ju ganska så socialt accepterat om du jämför med till exempel cannabis eller heroin eller, mm. Mm. eller att punda meditation som du har gjort i 17 år. Mm. Mm. <laughs> så, så jag tror att skärmtid är något slags... Du sa att vi alla missbrukar. Jag tror att det är ju någonting som vi alla håller på att som kollektiv kliva in i. Um. Du vet vad jag tror? Jag tror att om tio år så kommer vi vända oss tillbaka och säga vad höll vi på med? Det finns ju studier nu på att, apropå anknytning uh. Det finns ju studier nu på att det finns ju Barn som växer upp nu som får Anknytningsproblem med sina föräldrar mm. För att föräldrarna alltid har en skärm framför ansiktet Såklart För att när vi knyter an så behöver vi föräldrens fokus och uppmärksamhet Och blick, och blicken är istället på en liten Lysande, platt eld De har i handen. Och vet du vad, det är någonting med den bilden Som man ser varje dag Det är så hemskt Mitt hjärta sjunker verkligen när jag ser det Barn som behöver uppmärksamhet, vuxna som är hypnotiserade av en skärm. Mm. Och då skulle jag ändå säga att jag står verkligen inte oskyldig där. Jag har blivit mycket mer varse min tendens att plocka upp en skärm när jag vill ha lite underhållning eller lite rastlös och uttråkad. Ja, men jag är likadan. Ja. Och jag tror också att om vi, om vi ska prata om missbruk och vi ska på något sätt öppna upp och vara sårbara och personliga jag tycker mig alltid har haft någon slags beroende problematik. Det har alltid funnits någon slags hål att fylla. Mm. Och sen har jag i olika perioder fyllt det med olika saker. Ja, det är klokt. Mm. Så att jag har ju varit i perioder där jag har jobbat sönder mig. Jag har haft perioder där jag har 
använt mycket nikotin. Mm. Jag har varit perioder där jag har använt mycket alkohol och även hamnat, liksom, halkat hit på andra substanser också. Mm. Men det är som att oavsett vad jag tar bort så måste jag alltid kompensera det på något sätt. Det finns mm. alltid det här behovet att fylla hålet med någonting. Mm. Så plockar jag bort nikotin och alkohol eller jobb mm. eller, eller, eller träning eller, eller sex för den delen, då då måste jag hitta något annat. Mm. Eller jag tror att jag måste hitta något annat. Ja, det är inte sant, men jag förstår vad du menar. Precis, det är därför jag säger jag tror ja, att jag måste ja. hitta något annat. Men efter att jag läste Johan Harris bok så, så började jag förändra min strategi kring det där. Mm. Mm. Så nu försöker jag... Det här är absolut inte för att på något sätt påstå att jag, att jag är färdig eller klar eller, eller eh, är bortom den problematiken. Men någonting som har underlättat för mig... Mm. Det är att söka närhet mm, och söka intimitet. Exakt. Och det är skitläskigt. Det är ganska sårbarande eller blottläggande mm. att säga, tycker jag mm. jag behöver en kram just nu. Mm. Eller nu behöver jag vara nära er. Mm. Och då säger jag det till mina vänner, till min familj ibland till min hund. Och han ställer ju alltid upp. Det är ju liksom inga problem. Han, han står liksom utanför toadörren och väntar Byggt på att byggt för närhet, liksom. pussas och kramas. Han är så här: what is the fucking problem with humans? Så här kan vi inte bara alltid kela. Och att få ligga nära i några minuter. Mm. Och det, det är inte bara en snabb kram, utan i några minuter. Mm. Att få vara hud mot mm. hud. Gärna så här, dra upp tischan och vara mage mot mage. Ja. Det tystar kanske inte skriket men det dämpar det absolut. Ja. Men det är så jävla obehagligt att be om det. Mm. Jag tycker det är skitläskigt att be om en ja. kram eller be om närhet eller be om att få vara nära eller säga just nu behöver jag er. Mm. Mm. Det tycker jag är verkligen blottläggande. Då är det ju lättare att gå till dator, socker, skräpmat, jobb, substans, whatever. Mm. Mm. För att då, då, då finns det till hans. Då behöver jag inte be om en annan människa. Ja, jag har tänkt på samma sak. Nu var det nu i helgen. Elisabeth, jag har haft en sån här riktigt kanonhelg. Tre, fyra dagar du vet, med flow. och mm. Mycket skämt och naturligt nära varandra. Och, så där. och då lägger jag märke till det. Just det, nu lyfter jag inte på en skärm. Jag är uttråkad på samma sätt. Det är som att den hungen lugnar sig då. Därför att jag får mat på ett djupare plan. På ett plan som faktiskt när mig. Mm. Men det är läskigt med det där tycker jag. För jag har också haft en sån helg. Mm. Med fantastiska möten och samtal med människor. Och då känner jag ett mindre behov av att hamna i missbruk. Eller hur? Problemet är att när, när det tar slut. När det tar slut så kommer det liksom... Då blir hålet ännu större. Ja. Då blir skriket ännu högre. Så det tycker jag är problematiskt. Ja. Vad gör jag efter sådana dagar? Ja. Till exempel i somras när vi var i Italien tillsammans på bröllop. Ja. Det var ju sådana dagar med mycket människor och mycket ja. samtal och ja. middagar. Ja. Och sen att komma hem till vardagen igen. Mm. Och till liksom jobb och, och liksom, ja, men lite mer exponering av ensamhet. Mm. Då skriker ju det där hålet ännu högre. Mm. För då har du ju fått en massa förbundenhet och, och anknytning och kärlek. Mm. Mm. Någonstans så i de här resonemangen för att minska behovet av missbruk så, så har jag börjat tänka väldigt mycket de senaste fyra, fem åren på de nära relationerna mm. och på intimitet och närhet med mina nära människor. Mm. Och hur kass jag har känt mig på det genom livet. Att ja. 
fan, det där har jag varit rätt dålig på. Ja. Och jag upplever mig som ganska amatörig <laughs> när det ja. kommer till att bygga djupa, nära relationer. Mm. Och där försöker jag mitt yttersta just nu inte bara för att inte hamna i ensamhet och, och tomhet men också för att ja, men fan, jag älskar ju att hänga och käka middag och sitta och prata länge. Mm. Men fan vad svårt jag tycker det. Gör du det? Det märks inte tycker jag. jag tycker Den det, jag kampen pågår för du känns som en natural. Jag tänker ofta på dig som en sån här sydeuropé. Navid är så naturligt bekväm med att ha folk omkring sig hela tiden och när man ser det på bokmässan så är det liksom ett slags social virvelvind mm. och är närvarande och tillgänglig och vaken i alla möten och när vi sitter hemma och käkar middag som vi gör allt oftare mm. så är du väldigt sådär naturligt liksom duktig på både att lyssna och prata och hålla ett samtal vid god vi gör så att jag ser inte utanpå att det är svårt för dig Nej. och det tror jag man sällan ser så är det nog och det är inte svårt att sitta där. Nej. Det är svårt att ta det initiativet. Ah, ja, du menar att få det till stånd från början? Verkligen. Ah, ja, att ja. sitta där känns ju helt magiskt. För att då ah, är ju redan ja. rummet fullt av ah, ja, ja. människor och, och kärlek och närhet och samtal mm. och middag och allt det där som jag tycker är essensen i mm. livet. Mm. Det bästa jag vet är ju att bjuda in till middagar och speciellt bjuda in människor som inte känner varandra och mm. koppla ihop dem och sitta och filosofera in på små timmar. Ja, du går verkligen igång på det. Jag älskar det. Och när jag väl sitter där så tänker jag det är det här som är. Det här är kärnan. Uh-huh. Att hänga, att hänga länge att bara sitta i ett hörn och titta på de här människorna och se hur de bubblar med varandra. Alltså, mm-hmm. det, jag kan dö lycklig. Uh-huh. Och sen så plötsligt så är det slut. Mm. Och så är det som att det aldrig har hänt och så glömmer jag hur lätt det är att bjuda in till det. Uh-huh. Och så ser människor en utifrån och tänker ja, men han, han är social och han är kapabel och han är stark. Och så glömmer de att höra av sig. Mm. Så sitter man där i sin mm. ensamhet och är skitledsen. Mm. Och det skriker i bröstet och så dämpar man det med, mm. med Netflix-socker och, och, och skit. Mm. Och så hör ingen av sig för att de tror att man klarar sig själv. Mm. För att jag ger också sken av att jag klarar mig själv. Och där är vi olika. Jag är rätt snabb med att be om hjälp. Ja. Jag hade en här magisk grej när jag... Jag mådde rätt dåligt andra halvan av augusti och första halvan av september- hade flera manus jag skulle få till och jag fastnade så där oerhört mycket. Och i takt med att jag fastnade så kände jag mig sämre och den där kritiska delen inuti gick igång ordentligt du vet, och började liksom ha synpunkter på hur dålig jag var. Mm. Och även om jag visste på ett plan intellektuellt att det här inte är en sann röst så svepte den mig med sig emellanåt ändå. Mm. Och jag bad om hjälp så småningom. Lasse Brandmannen kom hem och vad många inte vet om Lasse Brandmannen är att han har typ 25 års intensiv andlig träning bakom sig. Som en sida av hans liv som han hade mystiska andliga upplevelser när han låg i koma på sjukhuset efter att ha råkat ut för en fruktansvärd olycka som brandman. Och han har då fått en massa verktyg i de här andliga träningarna han har genomgått så länge. Så han kom hem till mig och ledde mig igenom någonting som jag tror han kallade inre seende. Mm. Som väckte sig den närmast arketypiska landskap och situationer som uppenbarligen inte kom från det här livet. Men de, de fanns där och talade ganska tydligt till mig. Och jag mötte någon slags nästan bottenlös sorg i mig som behövde mötas. Och han är ju så påkopplad och närvarande och på något sätt 
han har en manlig kärlek i sig som jag sällan har känt så stark någon annanstans som hos Lasse. Och mitt i allt det här, liksom, du vet, mitt intensiva... Jag kände och jag låg och grät och drog mot fosterställning på soffan och han sitter på en stol bredvid mig. Så säger han liksom, mitt i allt det Björn, jag vet hur ont det gör nu men jag vill att du verkligen tar in det faktum att jag älskar dig så innerligt, du vet. Och höra en man säga det på ett sätt så att man hörde, jag tog in det för jag var väldigt öppen. Och den platsen hos många män inklusive mig är ganska svår och sårig och komplicerad. Och ta in en sån reservationslös kärlek från något faderligt. Och jag bara exploderade. Det var sån här konstig, du vet, är jag berörd eller är jag ledsen? Jag visste inte ens, det var liksom bara vattenelementet som gick i bananas. Och sen efter det, och som Lasse är en ganska kortfattad och dramatisk, sen hade vi ett väldigt innerligt avsked, du vet. Kvart 20 minuter senare gick han ut genom dörren. Och sen dess så har den här tyngden och svårmodet och sorgen inte kommit tillbaks på samma vis. Och det var ett typiskt exempel på en kort stund där så var jag något så vansinnigt förbunden. Mm. Och det var ju liksom medicin för den tomma skriket i bröstet. Ja, oh, det är så mycket som händer i mig just nu. Dels så blir jag så otroligt... Jag måste sortera min skalle lite. Jag bara känner fan vad jag älskar Lasse. Eller hur? Och ni som inte har upptäckt, Lasse Brandman, han blir intervjuad av vår kompis Alexander Perleros i Framgångspodden. Och gör en av de bästa poddintervjuerna. Alltså, dels cred till Alexander... Mm. För hans otroliga nyfikenhet och tystnad när Lasse mm. delar. Och cred till Lasse som efter 25 år fortfarande kan berätta den historien utan att den blir tråkig eller blasé. Mm. Så lyssna på Lasse Brandman i, i framgångspodden och den intervjun om ni vill få lite bakgrund. Så det var det ena, så nu har jag bockat av den. Det kändes viktigt. Mm. Att på något sätt ha den sårbara nästan generande, intima situationen med en annan man. Ja visst, och det är inte en terapeut som du har betalt för att aldrig träffa igen, utan det är en vän. Det är lite annorlunda också. Jag har haft tillstymmelsen och liknande situationer med, med andra män, du bland annat. Mm. Men det är ju bara de senaste åren i mitt liv. Det är det de krävs, senaste fem åren. Det krävs en viss sorts mod för det. Du vet... Nej, men jag har ju inte träffat... Vänta, nej jag kanske har fel i det. Jag har säkert träffat på dem. Men jag har inte kunnat... Jag har inte kunnat ta in den typen av kärleken än. Mm. Och jag har inte känt att jag kunnat lita på människor. Innan. Det det. Och det öppna det. upp och vara tillräckligt sårbar för att ja, det ska kunna komma in. Nej. Det är otroligt blottläggande. Mm. Och vet du vad jag vet? Det är ju också som medicin för människosyn. Du vet, den där cyniska individualistiska, tävlande delen i oss. Det finns väl någon subpersonlighet där som ser på världen med ganska bistra ögon. Mm. Alla tänker bara på sig själva. Ingen vill mig väl på riktigt egentligen. Och en sån bit har nog de flesta av oss. Och sen har vi någonting annat som är väldigt tillitsfullt och mm. villigt att vara sårbart och öppna sig. Och när vi gör det och går med den biten som ju är läskigare och mer obekväma och så kommer det någonting tillbaka som bekräftar den världsbilden som till exempel med Lasse. 
Jag kan också komma i kontakt då med min längtan efter att det faktiskt ska vara så att på ett djupare plan så hör vi människor ihop och att när tillfälligheterna bjuds så kliver vi fram med vårt bästa och mest medmänskliga. Jag vill så himla gärna att den världsbilden ska vara sann. Mm. Så när den bekräftas så är det överväldigande meningsfullt för mig därför att jag har längtat efter att få det bekräftat hela livet. Det är nästan lite åt det religiösa ja, absolut. hållet. Alltså absolut. Du sa att det var en mystisk upplevelse ja, och jag ja, tror att ja. kanske i det här avsnittet så blir den här delen för många det mest provocerande för att vi i Sverige har en, 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 en... ibland upplever jag en oförmåga att ta till oss av det religiösa eller det mystiska eller det, det, det större tidlösa perspektivet mm. för att det blir sekt det blir flum, det blir bortom det intellektuella mm. någonstans så upplever jag att de mest läkande upplevelserna jag har haft mm. har varit i den typen av situationer och då har jag känt mig nästan lite som den här scenen i Avatar när de sitter liksom runt varandra de här eh, varelserna heter de Navi ja. de sitter runt varandra och väldigt väldigt nära ja. och, ger, och ger en massa bara liksom till någon person i mitten just det, eller just till en det. varelse i mitten oh, det, fan till och med jag tänker fan nu blir det flummigt men fast jag tycker inte du behöver, jag, du behöver liksom inte kalla det religiöst för så fort man säger religiöst så tänker många av oss trötta, konventionella auktoritära system som tvingar mm. mig att tro på saker som jag tycker är nonsens ja, men det där är inte, det där är inte religiöst för fem, det där är bara en slags äcklig hierarkisk ordning av, av maktmissbruk, det är inte alls det jag pratar om jag pratar om religion ja, just det. men använd inte religion, alltså kalla det andligt det är också, det är också ganska smittat med flummigheten alltså, okay. men om vi, om vi bara bryter ner det själsligt då om vi skiter, det meningsbyggande. Om vi skiter i orden ja. och bara tänker så här. Människor som villkorslöst ger varandra kärlek mm. i en situation. Mm. Om du tittar på de här olika sammanhangen som försöker eh, läka eller hela. Nu nämnde mm. vi det som händer i Portugal, det som händer i Schweiz, det som händer i eh, Uruguay tror jag också, Kanada, eh, Tyskland även börjat med den typen av rehabiliterande eh, omhändertagande utifrån ett medmänskligt perspektiv eh, ge någon slags social medicin mm. eh, hjälpa människor att kunna ta in kärlek, förbundenhet och anknytning till varandra mm. och på så sätt läka från missbruksproblematik mm. det tror jag att AA gör mm. den typen av arbete sker ju också till exempel i Vet, på platser som, som Mundekulla eller Bara Vara eller andra typer av rehabiliteringscenter. Mm, mm. Uh, och jag tror att det är, det är där jag också har känt i den typen av sammanhang med andra människor mest förbundenhet. Mm. När det bara är liksom total liksom, alltså genomgemenskap. Mm, mm. <laughs> Om det nu är ett ord. Mm, mm. Det är inte bara gemenskap utan det är genomgemenskap. Mm. Mm. Det bara flödar emellan. Mm. Oh, det är så svårt att prata om. <laughs> det är ganska charmigt. Du har så himla lätt för att uttrycka det alltid. Jag kan se hur obekväm du är. Oh, det här är lite skämmigt. Ja, men slä, slappna av lite. Okay. Mm. 
och bara liksom använd din poetiska sida istället. Du har svårt att förmedla vad du vill säga just nu. Men det är någonting med en speciell sorts gemenskap som är väldigt viktig för dig. Bara lek lite liksom. Mm. Måla den verbala, vad heter det, du vet, tavlan bara. Men några ord gör inte ens hela meningar. Vad är det i det som gör det att det känns så meningsfullt? Vad är nyanserna i det som du tycker om? Det är den situationen som jag ser framför mig är när jag är i ett rum med andra människor mm. och känner att jag hänger ihop med dem. Ja, precis. Och jag känner kärlek tidlös självklar kärlek som om kärlek är essensen genom mig, dig och alla människor som någonsin har funnits. Och den typen av kärlek har ingenting med varken tvåsamhet, parrelationer, romantik, Hollywood eh, eller någonting eh, i form av idé att göra. Utan det är den typen av kärlek som jag också känner när jag läser poesi för, som har skrevs för 3000 år sedan. Det är den typen av kärlek som jag känner när jag ser min hundvalp i ögonen. Det är den typen av kärlek som jag känner när jag ser människor manifestera engagemang och aktivism mot orättvisor genom historien. Det är den den, den typen av kärlek som jag känner när jag jag var i Sarajevo och såg en bild av en muslimsk kvinna täckt i hijab som smugglade en judisk familj i sitt hem och gömde deras heliga skrifter. Det är den typen av, av, av förbundenhet och kärlek som jag kan känna när jag ser visst form av traditionell dans som har funnits mm. i en by mm. i flera, flera, flera generationer mm. eller när jag ser vissa gamla gamla liksom ritualer eller, eller uttryck för någon slags kollektiv fest eller gemenskap eller bröllop eller viksel mm. eller kärleksceremoni som har funnits i, i liksom ett par tusen år det som knyter oss samman över tid mm. Mm. är det enklaste jag kan säga det som. Det var ju fantastiskt välformulerat. Det var ju som en liten dikt. Ja, tidlös gemenskap. Jättefint. Men jag, men jag blir ju så frustrerad också. Varför då? För att du längtar så mycket efter och varför känner jag inte så hela tiden? Exakt. Ja, exakt. Så är det för alla. That's it. Jag tänker, jag har ingen koll på klockan, men jag tänker att ett perspektiv som vi inte har pratat om och som kan tyckas lite präktigt. Ja, förbundenhet med andra människor är underbart. Men det finns en förbundenhet som ofta glöms bort och det är förbundenheten med sig själv. Så vad jag har gjort sedan många år tillbaka när jag liksom ser mig själv nyttja vare sig det är socker eller kaffe eller alkohol eller meditation eller Netflix eller du vet resor eller sex eller whatever om det känns som att det här känns inte riktigt som att jag måste röra mig mot det här för att jag vill vara med om det här nu det känns lite som jag rör mig bort från någonting annat som jag inte vill vara med om just nu förstår du mm. Flyk, alltså missbruket som en flykt från någonting obehagligt så då har jag börjat ställa mig frågan ganska ofta just nu vad är det jag inte vill känna mm mycket missbruk tror jag liksom härstammar just i ovilligheten att möta någonting i oss själva som sitter lite på tvärs eller är obekvämt. Mm. Och för mig är det väldigt ofta i magen. 
Så jag kan ofta, jag tänkte på det på tåget igår när jag kom ner lite trött. Ja, jag köper en kopp kaffe och sen vänta lite nu, vad rör du dig bort ifrån? Du vill liksom pigga upp någonting. Du vill få någonting att gå upp i huvudet och känna sig lite mer liksom studsigt och pingpong. Ja, just det. Det sitter något lite tungt och drar i magen. Du är lite uttröttad. Mm. Kan du vara med det istället? Skit i kaffet liksom. Mm. Och så satt jag där. Det är ju rätt ovanligt nu för tiden att man sitter på tåget och bara ser sig omkring och inte läser något eller tittar på något. Och så efter en 20 minuter eller sådär, då hade det fått vad det behövde i morgon. Så här, ah, nu är jag här. Nu är jag piggare. Nu är jag hel. Fast jag behövde inget kaffe. <laughs> är du med? Verkligen. Och den biten, jag skulle uppleva säga att vår kultur är extremt extrovert, extremt extrovert. Alltså man borde nästan få kulturstöd för att vara introvert i dagens Sverige. <laughs> och den inåtgående rörelsen är väldigt förbisedd. Mm. Och det är väldigt mycket missbruk tror jag som skulle falla vid sidan. Du ser, men jag tänker att du använder ordet introvert. Kan vi andra, använda ja. ordet introspekt istället? Ja, ja introspektivt. Mycket mm. bättre. Bra poäng. Så just det att om vi hade spenderat lite mer tid och ansträngning med att försöka vara förbundna med oss själva inuti så hade vi inte så mycket behövt kompensera genom stimulans utifrån. Mm. Och det glöms ofta bort, tänker jag. Mm. När du säger det så tänker jag att, att vi har ganska få verktyg för det där. Um, ofta det jag försöker fly ifrån och även kopplat till det som Johan Harry pratar om skriket ett annat namn på det är sorg. Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att sorg är en nyans av det. Okej, okay, en ja, nyans. Men ja. en, en, det finns en sorg och en smärta i att inte kunna känna sig förbunden med andra. Oh ja. Och det kan finnas en poäng i att vara kvar i det, men det är svårt att göra den poängen. För när, när du är ensam och känner smärta, mm. sorg och en oförmåga att knyta an till andra mm. så är det ju det sista du vill göra i att vara kvar i smärta, sorg och tomhet. Och icke-förbundenhet. Så jag tänker mm. att... Jag har ju också fått lära mig även det på senare år. Att säga, vad händer om jag är här nu? Och inte flyr framåt. Sen gör jag det ändå, i vissa fall mm. att jag flyr framåt. Mm. Eller bortåt. Mm. Men det som händer när jag har möjlighet att vara kvar i det. Mm. Det är någon slags melankolisk, existentiell mumindal. Mm. Jag är med några små karaktärer i ett lila svart landskap. Mm. Och det är jobbigt. Och lärorikt. Och det finns ju genom det. Kommer jag inte bort ifrån det utan kommer jag genom det så finns det någon märklig kärlek också. Ja visst. Och vi får tillgång till mer av vår kapacitet. För liksom en röst inuti när det är något som ska överviskar ju jag vill inte, jag kan inte, jag orkar inte. Mm. Så det finns någon slags omedvetet antagande om att det här pallar inte jag så Just jag gör det. något roligare istället. Just det. Och så varje gång vi gör det, det blir ju ännu mycket högt om det är stark sorg eller du vet, mm. panik, smärta eller någonting. Det här klarar jag inte, är det någon del av oss som ofta viskar så det känns rätt självklart att vända sig mot någon yttre underhållningskälla istället. Men vad vi upptäcker när vi vänder oss direkt till att det klarar jag visst ju. Mm. Och det är inte det som du själv så väl vet det är inte det att sorgen lyfter och jag känner mig tipptopp och jätte liksom, eh, på topp. Utan jag upptäcker i första steget att jo, men jag kan ju visst vara det här. Mm. I contain multitudes, som Walt Whitman sa i den här fantastiska dikten. 
att vi är fullt kapabla att bära det som rör sig genom våra psyken och våra medvetanden. Men det är någonting i oss som lite vanemässigt tycks viska att vi inte är tolle. Jo, inte bara någonting i oss men någonting också i vårt samhälle som inte tillåter eller gör plats för det. För jag tror att när vi pratar nu uh. så tror jag att det kan finnas sånt som de som lyssnar. Du som lyssnar på det här nu, jag, jag kan tänka mig att det finns en skärva av det här i dig också. Men att det är ganska sällan som vi ser den mosaiken utanför i, i samhället eller i de offentliga rummen um, och det blir lite otillgängligt att prata om. Ja visst, en annan vinkel på det, jag har sagt det här förut i olika sammanhang, jag vet inte om jag har sagt det i en podd men då och då trots att jag inte tycker att det är någon speciellt stark sida hos mig så tar jag emot människor enskilt, en och en liksom har ett samtal och de gångerna jag gjort det så har jag försökt att titta efterhand. Vad är det övergripande budskapet som jag har eller vad jag känner jag skulle vilja förmedla till de här människorna? Det är nästan alltid, känn vad du känner. Mm. Spring inte längre, vänd inte bort från det längre, vänd dig till det. Känn vad du känner. Mm. Sitt med det som, det som gör ont utan att vara identifierad i det som gör ont. Och det är en sån där lågmäld, oglamorös, icke-spektakulär, filosofiskt ganska oimponerande <går> liten vardagstips som jag tycker är djupt transformerande. Och jag kanske har lärt mig mer om det än många därför att min tendens var så himla stor att inte vilja vara med det som gjorde ont inombords. Men vet du vad du fick också Björn? Du fick ett sammanhang där du gjorde det med andra. Ja, jag fattar. Så jag mm. tänker att om jag får bygga på ditt tips ja, ja. så är det ju att gör det, men hitta också din lilla flock att göra det med. Du har ju Lasse, du har mig, du har några personer runt dig. Ja, jag har ett halvdussin riktiga fyrar i mitt liv. Så du som lyssnar kanske har det, eller så har du inte det. Mm. Om du har det, fett, håll i dem. Mm. <laughs> men också om du inte har det så hjälper det att leta efter de människorna och att kunna vara i det här ibland också tillsammans. Vi som har gjort programmet heter Björn Natt och Lindeblad, Navid Modiri och Susan Alev Arslan. Timmy Strandberg från poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Eller spela in gör vi faktiskt själva nu Timmy. Du, har, du hjälper oss att klippa så tack för det. Precis. Tack också till våra hemliga sponsorer som vi som vanligt inte får nämna vid namn men vi nämner dem med en otrolig dos kärlek och tacksamhet. Men är de fortfarande våra hemliga sponsorer? De är fortfarande våra hemliga sponsorer och vi tackar och tar emot nya hemliga sponsorer och även ohemliga sponsorer för att som ni vet så gör vi allt det här själva och just nu så är det på hårstråt att vi går att vi inte går minus så alla bidrag är ju som sagt väldigt tacksamt emottagna. Tack till Karin Bankler, Marco Krecic och Kajsa Johansson som är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com slash Björn och Navid och stötta oss. Där kan du stötta med en dollar eller tio dollar eller om du vill tusen dollar. Det är vi väldigt tacksamma för också. Vi gör den här podden för att vi tycker det är meningsfullt och, och kul och eh, ser helst att vi inte går back på det. Och det hjälper ni oss med inom Patreon bland annat. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i podden eller tipsa oss om ett ämne som vi ska ta upp så mailar du till Björn och Navid at gmail.com och gå in på Facebook och gilla vår sida. Den heter Björn... 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 heter Björn och Navid. Och där kan du också ta kontakt med oss.
Tack för idag Björnen. Och vad gullig du såg ut när du sa Björn. <laughs>